0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Flodol och är utbildningsansvarig på CIEPS, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier. En av Sveriges myndigheter. Och utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar för offentlig sektor. Och som ett led i det här uppdraget har vi dragit igång en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Och nu tiden springer iväg och sen 1 juli så innehar Tjeckien ordförandeklubban och näst ut är alltså vi Sverige som tar över 1 januari. Idag ska vi fokusera på vad ordförandeskapet innebär och betyder för Sverige och för vår svenska regering. Och som vanligt har vi med oss en gäst för att få veta mer om detta. Och vi har den stora glädjen att hälsa EU-minister Hans Dahlgren. Varmt välkommen till podden.
1: Tack så mycket för det. Fint att få vara med.
0: Och innan vi fördjupar oss i vårt kommande ordförandeskap så tänkte jag att jag vill ställa en fråga till dig som jag har kommit att ställa till alla våra gäster nu och tänkte ställa till alla kommande gäster också. Och det är, har du några särskilda minnen av de tidigare två svenska ordförandeskapen 2001 och 2009?
1: Ja, det har jag. Båda två faktiskt var jag med om på olika sätt. 2001 så var jag... Kamnetssekreterare på UD och närmaste medarbetare till Anna Lind som var utrikesminister. Göran Persson var ju statsminister. Det var, det var en väldig entusiasm att för första gången få ta tag i det här. Men jag minns också att det var väldigt jobbigt innan. Alltså förberedelsen för orkändskapet tog nog mer kraft än själva genomförandet. Mm. När det väl kom den första januari ja.
0: 2001
1: var det var. Då var det bara att köra liksom.
0: Ja, och 2009?
1: Då var jag minuschef i Genève på vår där var ambassadör. Eh, det kom jag ihåg. För det var precis det halvår då vi bytte system inom EU. Då, eh, vad heter det? Lissabon. Lissabonfördraget eh, trädde i kraft den första december, var det väl just det, år, det året som vi var ordförande. Och det var en stor omställning. Inte minst i Genève där vi hade väldigt många olika internationella organisationer och vi bytte liksom metod på vilket EU skulle vara representerat. Det. Och det var, en, det var en, ganska knöligt och ordförande då ska jag säga.
0: Ja just det, för Lissabonfördraget började ju gälla mitt under det svenska ja, ordförandeskapet. Ja, 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 men du då ger vi oss i kast med det kommande ordförandeskapet. Mm. Och utifrån ditt perspektiv som EU-minister, vad skulle du säga att ett ordförandeskap i EU betyder?
1: Det betyder att man har ansvaret för att se till att det blir resultat i det europeiska samarbetet. Alltså att man i de förhandlingar som är aktuella verkligen kommer i mål. Att man ser till att man gör de kompromisser som är nödvändiga för att komma till mål. För att verkligen få en lagstiftning som behövs eller komma fram till de andra ställningstagandena som är viktiga. Det här är ju... En organisation, en union som svenner över väldigt många olika områden. Så det är klart att det krävs kompetens och det krävs förberedelser. Men det, det allra viktigaste är ju det här att man kan föra förhandlingarna och driva dem framåt. Mm. Att avsätta resultat så att det inte bara är ett pratande mm. utan det blir också någonting bestämt.
0: För det är ju också en stor skillnad nu då den här gången när vi har Lissabonfördraget att det är fokuserat på just ministerrådet och förhandlingarna där i, eller hur?
1: Ja, precis. Så när vi säger ordförande i EU så menar vi ju egentligen ordförande i ministerrådet. Alltså alla de möten som ministrarna har. Eh, utom utrikesministerna, för där är det ju faktiskt en, nu en permanent ordförande. Och också europeiska rådet har ju sedan Lissabonfördraget förlaget en, en permanent ordförande, som är nu Belgaren Charles Michel.
0: Precis. Och om man då... Eh, Ska tänka lite bredare för hela svenska regeringen. Vad betyder ordförandeskapet då?
1: Det betyder också att man på varje särskilt sakområde får ett väldigt viktigt ansvar för att driva förhandlingarna i mål. Och det är ju inte bara att sitta med ordförandeklubben under ministermötena. Det är, det är ju inte så svårt kan jag säga att tänka. Det viktiga är ju föreberedelserna. Alltså att i förväg. Ha de kontakter med kollegorna i de andra medlemsstaterna. Lyssna noga på kommissionen för att göra en bedömning av vad är det möjligt att gå framåt? Var kan vi få en kompromiss? Var kan det bli resultat innan det här är halvåret är slut? Det är det arbetet som är det mest anledningarna för statsråden i den regering som sitter då.
0: Mm. Och vi har ju pratat om, om det här tidigare, om att man jobbar i olika nivåer i ministerrådet så att det finns ju tjänstepersoner utskickade från regeringskansliet på plats i Bryssel och att man sedan har våra EU-ambassadörer och sen också eu då som i olika konstellationer arbetar. Men om man ska ge våra lyssnare någon uppfattning om eh, hur mycket möten och förhandlingar handlar det om. Vad hinner man under ett halvår i form av möten? Jag vet att det ska vara både möten, några möten här hemma i Sverige och det ska vara väldigt många nere i, i Bryssel och i, ja, det i Luxemburg.
1: det är väldigt mycket möten. Vi har räknat ihop att det blir ungefär 2000 möten. Under de här halva, halva året som, som svenska företrädare ska sitta i ordförandestolen. Och det är ju allt ifrån de här arbetsgrupperna, de är ju väldigt många. Till våra EU-ambassadörer, det är Lars Danielsson och Tobin hak i Bryssel. Som kommer att få leda Kåreper 1 och Kåreper 2 som det heter. Alltså mötena med alla de andra ländernas EU-ambassadörer. Och sen är det ministermötena och det är väl ett, jag tror att 35 stycken ministermöten som ska ledas av Svenska statsråd under det där halvåret. Och en del av dem kommer att vara här i Sverige. Det är de informella ministermötena och de ska hållas i, här i Stockholms trakten. Och det blir 12 stycken sådana här.
0: Mm. Det är ganska många möten så då har vi fått oss en liten bild av vad man faktiskt har att ha förberett nu redan innan. Men fortsätter att förbereda under hösten för 2000 ska genomföras. Det blir jag läste någonstans att man räknar med att det blir ungefär tio möten om dagen under hela våren. Ja, ja. till och med mer än så. Ja. Mm. Och om man tänker lite på de här förberedelsearbetet då så har ju alla ordförandeskap en del utmaningar. Eh, en del får en eh, olika typer av kriser som infaller under ordförandeskapen. Eh, Frankrike hade ju ett presidentval och ett parlamentsval nu under våren då. När de hade sitt ordförandeskap och här i Sverige har vi ju snart riksdagsval. Vad betyder valet för, för de svenska förberedelserna?
1: Ja det betyder ju att det kan vara en annan regering än den som sitter nu som har ansvaret att driva de här förhandlingarna från den 1 januari. Det beror ju på valet den 11 september och, och den processen som kommer därefter. Den kan ju som bekant ta lite längre tid än vad vi annars är vana vid i men, Sverige. Men jag hoppas att det ska gå snabbt i den mån det blir aktuellt att byta överhuvudtaget. Vi får se. Men det betyder också att det har varit nödvändigt för mig och viktigt för mig att hålla riksdagen väl informerad om hur det här ordförandeskapet förbereds. Så att alla partier i riksdagen har en, en god bild av vad det är som görs och vad det är som förestår och vad vi behöver göra från Sveriges sida oavsett vilken regering som, som har det yttersta ansvaret. Och jag har också haft möjlighet att tala med de allra flesta partiföreträdarna i riksdagen om det övergripande politiska inriktningen. Och det gläder mig verkligen att alla de som vill resonera med mig om det här. Tycks acceptera ungefär på det stora hela. De fem stycken områden som vi har pekat ut.
0: Mm. Härligt. Eh, och då apropå förberedelser så tänkte jag också på. Man jobbar ju i en trio. Eh, så att vi jobbar ju med Frankrike, Tjeckien. Och sen är det Sverige sist i den här trion. Eh, och då har man ju tagit fram ett 18 månaders program. Och det var ju klart redan innan Frankrike klev på då i början av det här året. Eh, vad har varit viktigast med det programmet och vad liksom finns, vad jobbar man vidare på någonting i det programmet nu inför det svenska?
1: Jag ska säga så här att det har varit ett viktigt arbete som vi har kunnat göra tillsammans med tjecker och fransmän i förberedelsen av det här programmet. Men det är inte så detaljstyrande skulle jag säga för de förberedelser vi gör nu. Och inte minst på grund av att vi har ju faktiskt en helt ny situation. I Europa efter det att det här programmet antogs. Mm. Och det är kriget i Ukraina. Alltså den helt orättfärdiga invasionen som Ryssland ägnar sig åt. Och som nu har pågått i över ett halvår. Mm. Det har ju satt sin prägel på EUs arbete under våren. Det sätter fortfarande sin prägel på EUs arbete. Och jag är säker på att det kommer att påverka arbetet också. Under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet. Så det är en väldigt tung ändring mm. i de planer som fanns mm. för, så, bara så sent så förra östen.
0: Mm. Om man då istället eh, fortsätter och tänker utöver det här 18-månadersprogrammet så tar ju varje ordförandeland också fram ett sex månadersprogram mm. Och jag vet ju att man släpper inte det svenska förrän precis innan vi kliver på. Det vill säga i december. Men går det ändå att säga någonting om, eh, om vad Sverige kommer att prioritera?
1: Mm. Det tror jag man kan göra. Därför att jag har som sagt haft samtal med partiföreträdare om det här. Och det, vi har pickat ut fem stycken områden som är angelägna utifrån ett svenskt perspektiv att vi kan driva under de här sex månaderna. Det första, det handlar om att stärka säkerheten för medborgarna i Europa. Naturligtvis i spåret av kriget, i spåret av den ryska aggressionen mot Ukraina. Men också sånt som har att göra med migration till exempel. Det andra, det är att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det är för mycket skjutningar, inte minst här i Sverige. Det känner vi ju väl till. För det förekommer också i andra länder. Och det är för mycket narkotika som handlas över gränserna och som föder mycket av den här kriminaliteten. Det är för många vapen som är om, omlopp. Och det här kan vi göra mer på, för på europeisk nivå. Det tredje är klimatfrågan. Det här är ju en existentiell fråga för hela världen men där har EU legat i framkant internationellt sett och det ska vi fortsätta med för vi måste inflyra de här målen vi har satt upp om att bli klimatneutrala 2050 och det kommer också kunna skapa nya gröna jobb runt om i Europa. Det fjärde är ju att skapa att öka vår konkurrenskraft. Att se till att vi i kampen om marknadsandelar med USA eller Kina eller vad det kan vara också satsar mer på utveckling och forskning i Europa så att vi kan driva våra industrier framåt bättre. Och det femte. Det är värderingsfrågorna. Det som är så angeläget att komma ihåg. Att grunden för EU-samarbetet. Det är ju demokrati. Och det är frihet och rättvisa. Det är också respekt för ett oberoende. rättsväsende och så vidare. Där har vi haft en del problem internt. Så där måste vi hålla fast vid att de här grundvärderingarna är inte förhandlingsbara.
0: Nej. Och de här fem prioriteringarna, de har ni kommit överens om och är förankrade i, i sittande riksdag. Men det finns ändå lite utrymme för eventuellt en ny regering och ny riksdag att, att ändra inriktningen lite inom dem där, eller?
1: Ja, det är klart det finns. Det, det här är ju övergripande och det är inte så att vi har skrivit under något dokument utan det, vi har resonerat med varandra och kommit fram till att det här är... Det här är den, den här regeringen som sitter nu. Vi tycker att det här är anledning områden. Och jag har inte hört någon invändningar mot det från, från några av dem som jag har talat med.
0: Det blir spännande att läsa när det kommer i december. Eh, en annan eh, grej som jag funderade på det var ju det där att man, eh, det är klart att alla medlemsländer som är ordförande land eh, för det roterar ju bland mm. alla medlemsstater vill ju känna att de har rot det i hand på ett bra sätt och, och också att andra tycker att man har gjort det bra. Det vill säga att man lämnar ett, ett gott eftermäle efter sig. Kanske att man blir ihågkommen för något speciellt. Det, har, har Sverige något sånt som man vill liksom håller fanen lite extra högt för?
1: Ja, jag tror, jag tror det här med att åstadkomma resultat. Det är det viktiga. Så det är ju fint att ha flotta möten och sådär. Och kunna visa upp en egen omgivningar och, och allt vad det kan vara. Men för, för mig i alla fall så är det allra viktigaste att nå resultat. Att vi kan fortsätta att behålla enheten inom EU. I, I den här viktiga frågan om att stödja Ukraina och, och isolera Ryssland. är otroligt viktigt att vi kan gå vidare enligt på den fronten. Men också vad vi kan göra på klimatfrågan. Mm. Nu har vi en situation där rådet, ministerrådet, alltså regeringarnas företrädare har kommit överens om, eller fattar beslut om en uppsättning, förändringar för att eh, bidra till att rädda klimatet Europaparlamentet har fattat ett annan uppsättning beslut som delvis sammanfaller men inte helt, och det här måste nu förhandlas ihop innan det blir färdigt innan vi har något på papplet, och det kan bli en väldigt viktig uppgift under det svenska ordförandeskapet.
0: Mm. Det landar på på ja. agendan under våren mm.
1: Det är Allt talar för det mm.
0: Om vi nu tänker, nu har vi pratat om hur regeringen förbereder sig och hur politiker på olika nivåer också förbereder sig, framförallt i, i riksdagen. Men vi andra då, vi som är offentliga anställda eller medborgare i allmänhet, så här, hur kan vi bidra till ett lyckat ordförandeskap i EU? Finns det något vi kan göra?
1: Ja, vi börjar med den första kategorin mm. du nämnde. De som jobbar i regeringskansliet men också i flera av våra myndigheter kommer att få särskilda utbildningar. En kompetensutveckling, insats kan man säga. För att verkligen veta hur, hur bäst leder ett arbete i en arbetsgrupp. Eller vad det nu kan vara. Och det är ju många som har varit med förra gången. Och till och med för förra gången som, som har goda tips och erfarenheter här. Och sen är det ju våra medarbetare i Bryssel. De är ju ovärderliga i det här sammanhanget. Vi kommer ju förstärka den i det också. Så med, vad är det? 80 personer. 80, så nästan fördubblar den svenska representationen i Bryssel. För att hantera de här frågorna. Annars så tror jag att det kommer att bli mycket rapportering i media. När vi är över så hoppas jag att det blir lite mer fokus också på det här arbetet. Dels hur vi förbereder det, det som vi pratar om nu, men också sen när det, när det hela börjar. Och vi kommer ju börja allra först längst upp i norr mm. med ett stort möte mellan hela den svenska regeringen och hela EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen. Det är, det är vanligt, i tradition att man i början på ett ordförandeskap har ett sånt här möte, men, men jag tror att de är inte så vana vid att komma upp till midvinterkylan i norra Norrbotten. Nej, det blir häftigt. Ja,
0: ja. ja men vad härligt. Som en, en kollega till oss brukar säga när han är med och håller ordförandeskapsutbildningar, att det är ju mycket som ska göras under ordförandeskapet och... Det är mycket arbete och man jobbar mycket, men det är också lärorikt och man måste ta sig lite tid att lukta på Rosenträdgården. Ja, Eller någon i Vita huset har sagt någon gång. Ja. Stort tack för att du var med oss idag, Hans Dahlgren. I nästa avsnitt så kommer vi prata om vilka möjligheter ett ordförandeland har att påverka EUs dagordning. Missa inte det. Tack för idag.